0: Cela fait un peu plus de 9 mois que je suis devenue la maman du plus merveilleux des bébés en toute objectivité. Vous le savez, si vous m'écoutez régulièrement sur Radio Mama, je fais partie des chanceuses qui ont plus qu'adoré être enceinte, puis qui s'épanouissent intensément dans leur maternité. Malgré ça, il y a des petits points qui m'ont fait ou me font encore grincer des dents. Je vais vous en parler aujourd'hui, ici Mathilde de Dance Wizim, et vous écoutez Radio Mama. <rires> Coucou les auditeurs et auditrices de Radio Mama J'espère que vous allez bien, on est en train de devenir le nouveau doctolib de l'enfer, puisque tous les jours, toutes les semaines en tout cas, je vous donne des nouvelles de ma santé. Et écoutez, je continue à parler du nez, mais je tousse moins, je considère donc qu'on est sur la bonne voie. Comme je vous le disais dans l'intro, cela fait maintenant 9 mois que notre baby est avec nous, soit autant de temps passé dedans que dehors ça fait 18 mois donc que je sais, oui j'ai fait Terminal S, 9 mois, plus 9 mois, ça fait 18 mois, il y en a là-haut. Mais donc, 18 mois que je sais que nous allons accueillir un petit baby et il y a eu des comportements que j'ai pu observer autour de moi. Et loin de moi, l'idée de vous faire un stand-up low cost, mais il y a des petits trucs qui m'ont fait me dire hmm, Pourquoi l'être humain il est bizarre, slash, relou, slash prévisible sur ce genre d'attitude, laissez-moi tranquille en fait. J'ai été plutôt mystérieuse sur ma grossesse, mais également sur ma maternité durant tous ces mois qui viennent de s'écouler sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison que je n'avais absolument pas envie de décrire ça au au quotidien et j'avais envie de le garder pour moi. Sachez que dans la vraie vie, ça a été à peu près la même chose. J'ai euh, pris le parti de me dire que j'avais pas besoin, mais ça ça dépend de chacune, et hein, euh, chacune et chacun d'ailleurs, je n'avais pas besoin de parler du matin au soir de ma grossesse, etc. C'était un truc, je, le fait de le partager avec mon conjoint me suffisait. Qu'on en parle tous les deux me suffisait, et avec ma famille. Avec ma famille j'en parlais beaucoup parce que euh, je les aime trop, mais euh, si j'en parlais à euh, maman, papa, ma soeur, mon frère quand euh, ils euh, m'en parlaient, ou encore à ma belle-famille que j'adore aussi, quand ils m'en parlaient, en vrai, ça me suffisait, j'avais pas besoin de euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps parler de ma grossesse, etc. Je ne jette absolument pas la pierre à tous ceux qui ont besoin de faire ça, c'est juste un état de fait. Moi, je n'en ressentais pas le besoin, mais je comprends tout à fait qu'on en ressente le besoin, justement. J'avais donc pour habitude de pas beaucoup parler de ma grossesse, mais de la vivre pleinement et euh, très, très 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 sereinement. Et malgré le fait que j'en parle pas, les gens adorent m'en parler. Exactement pareil depuis que nous avons l'enfant. Je ne suis pas tout le temps en train de parler, mis à part avec les gens avec qui je sais que c'est un sujet cool, mais je ne suis pas tout le temps en train de parler de l'UH24. Je ne demande aucun conseil et pourtant, les gens sont là et blablabli et blablabla. Et tu te dis, mais en fait, moins je t'en demande, plus tu m'en dis ou ça se passe comment. Le podcast d'aujourd'hui va se décortiquer en deux temps forts. Vous allez voir, j'ai brainstormé des heures pour savoir quelles seraient les deux parties. Attention, roulement de tambour. La première partie sera ce qui m'a fait grincer des dents pendant la grossesse. Et la deuxième partie sera ce qui me fait grincer des dents depuis que, ça y est, l'enfant fut expulsé. (rire) Ah, je sens que je vous prends à revers. Vous le voyez pas venir un découpage comme ça, pouloulouloulou, comme je me suis cassé la tête. Bon, ça va, ça va, c'est mon podcast en fait. Arrêtez de me critiquer, je fais bien ce que je veux. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans les actions que je vais citer ici. Eh bien, sachez que pour en avoir parlé avec plein d'autres copines, si vous faites ça... Arrêtez de faire ça. voilà. Si les exemples que je vais vous citer ici, il y a des moments où vous vous dites mm-hmm, « on dirait moi eh », et ben faites en sorte que ce soit plus vous. Je ne connais personne qui me dise ah « À quoi À moi, j'ai adoré qu'on me fasse ça pendant ma grossesse, c'était vraiment, mais euh... oh, banger !» Bon, allez, j'arrête le suspense et nous commençons avec mon grand ton, ce que j'ai détesté, ce que j'ai répugné pendant ma grossesse et clairement, j'en ai pas beaucoup parlé sur le coup. Mais si un jour, il y a deuxième grossesse, je dirai aux gens « Allez, ça suffit maintenant, on arrête ces bêtises ». Le premier point, vous le voyez venir, je pense qu'on en a tous déjà entendu parler, que vous ayez déjà été enceinte ou non, vous avez obligatoirement croisé dans votre entourage quelqu'un qui vous a reporté ce fait-là. Quand tu es enceinte, il semblerait que ta zone abdominale appartienne à la terre entière. Tout le monde a le droit de tâter ton bidou sans jamais te demander l'autorisation. c'est un truc de barjot. Quand les femmes s'en plaignaient avant que je sois enceinte, je me disais « ouais, allez, d'accord. Tu veux faire un peu le personnage principal, genre « Ah oh non, ma pauvre bichette, on va te plaindre. Ça a dû t'arriver, allez quoi, deux fois dans ta vie. C'est bon, ça va, tranquille, dédramatisons. » Oula, oula, comme j'étais loin du compte. Non, mais c'est un truc de malade. J'ai vécu des moments où tu te dis « Mais on ne se connaît pas, madame. Vous êtes une dame que je croise dans un supermarché. » Qu'est-ce que votre paluche fabrique sur mon ventre Pourquoi êtes-vous en train de tâter mon nombril Qu'est-ce que c'est que ça (rire) Alors, sans généraliser bêtement, moi je vous parle de mon expérience, ça a toujours été des femmes qui ont eu ce comportement presque compulsif d'avoir besoin, mais un besoin irrépressible, de me toucher le ventre quand j'étais enceinte. Mais c'est quelque chose où, pour ma part, dans la vie de tous les jours, je déteste le contact des gens que je ne connais pas. Je suis vraiment bipolaire là-dessus. Quand je connais quelqu'un et que j'aime quelqu'un, je suis ultra tactile. J'adore faire des hugs à mes potes. Je suis très, très, très câlin dans mon couple. J'adore prendre ma famille dans mes bras. Je fais plein de bisous à ma femme, à ma fratrie, etc. C'est quelque chose. Je suis très tactile avec les gens que j'aime et que j'accepte comme ça. Par contre, je suis à l'opposé avec des gens que je connais pas et ne serait-ce que le fait de faire la bise à quelqu'un que je connais moyen. Déjà ça, oh, j'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que ma peau de visage fait en contact avec la peau de ton visage à toi Blablabla, Ça me dégoûte. Ça a toujours été le cas, je vous raconte même pas les enfers sur Terre que je vis quand dans les transports en commun t'es tous collé, mais ça me donne des sueurs froides. Je préfère marcher, même sous la pluie, même dans le vent, que de prendre des transports en commun bondés. Alors ça, ça me débecte, ça me répugne. Surtout en été, quand t'es là, manche courte, petit short, et que la peau de ton genou touche un autre être humain qui lui aussi est en jupe ou en short. Ah Bon bref, voilà, je déteste ça. Et là, propulsé de nulle part, à un moment où ton corps est le plus différent, il est diamétralement opposé à ce corps dont tu as l'habitude, à ce moment-là où toi-même t'as du mal à t'approprier ton corps parce qu'il change de jour en jour, c'est le moment où des inconnus au bataillon se disent Alors là, c'est pas très radiophonique, mais je mime quelqu'un qui est en train de faire de poète avec ses mains, vous voyez ou pas Le mime est incroyable, j'en suis sûre que vous l'avez en tête. Mais tout de suite, avec cette onomatopée, ça va vous ouvrir les yeux sur l'allusion que je fais. Mais voilà, les gens sont là, ça te tâte du bide et tu te dis Mais pourquoi Qu'est-ce que ça peut bien t'apporter Je ne comprends pas. Évidemment, je ne peux pas aborder ce point-là sans vous mettre ici une story time, puisque vous adorez ça et que moi j'adore raconter ma vie, donc c'est super, on se trouve sur ce point. J'étais à un moment euh, en 7, hein, oui bon, bah, ça vous avez compris l'idée, J'étais dans mon... Attendez, je calcule. J'étais dans mon sixième mois. Oui, mes calculs sont exacts. J'étais donc dans mon sixième mois, ce qui fait que t'as un petit bidou, mais t'es pas encore euh, euh, sur le point de l'implosion, ok Mais ça se voit, voilà. Moi, ça se voyait, surtout moi, j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Je pense que euh, là-dessus, je suis assez persuadée que ton psychologique joue sur ta morphologie pendant la grossesse. Moi, j'étais ravie d'être enceinte, et du coup, j'avais un bébé qui prenait beaucoup de place, genre en mode oh, « Ok, poussez les murs, elle est contente que je sois là, je vais prendre de la place ». Et donc, dès mon sixième mois, j'avais un beau ventre de grossesse quand même, et on était à une soirée. Et je croise une nana, une connaissance, qui me dit, euh, oh là là, est-ce que je peux toucher ton ventre Elle allait partir de la soirée, elle, c'était vraiment en fin de soirée, euh, bon. Est-ce que je peux toucher ton ventre et tout Je euh, dis, bah non, je, non, non, s'il te plaît, non. Elle me dit, ah mais c'est plus fort que moi, ah, si, si, si. Et je vois sa main qui s'approche de mon ventre. Je recule et je lui dis, je te jure, non, s'il te plaît, non, je, je ne veux pas. Elle me dit, ah mais, non mais, ah, je peux pas m'empêcher, elle me met... Ses... Je vais arrêter de faire des... Dans le micro, ça n'a pas de sens de vous péter dans les oreilles. Je suis désolée, c'est promis. Ce... Cet effet-là est produit avec ma bouche et avec aucune autre partie de mon anatomie. <rire> oh, je suis en grande forme aujourd'hui, les gars. Et donc, elle me fout ses deux mains sur le ventre et on se retrouve mal à l'aise avec elle qui a ses deux mains sur mon ventre. Moi qui la regarde, j'ai envie de lui envoyer le coup de boule de sa vie bien dans l'arête du nez pour être sûr de le casser. Et elle, je ne vois pas ce que ça lui apporte. Donc ça dure... Euh, deux secondes qui me semblent être une éternité et je lui dis mais du coup là t'es contente genre ça t'apporte quelque chose vraiment de, d'être en train de ne pas respecter mon non consentement et elle me dit ben bah, oh, bah, ça m'a fait du bien et bon bah après elle en a enchaîné plusieurs cette soirée là mais je me dis mais incroyable moment que j'ai vécu avec cette personne où à la limite quand les gens te touchent sans t'avoir demandé avant c'est inexcusable mais tu te dis bah, oh, oh cette personne a pris vraiment trop la conf mais là c'est pire que ça c'est que je lui ai exprimé mon non-consentement, et elle s'est dit mm, « ouais, je m'en fous. Ouais, non, c'est vraiment, ça passe bien après mon envie à moi. » Du coup, c'est une story time que je voulais raconter, parce que si, par hasard, un jour, vous avez envie de faire ça, ne le faites pas, jamais, ce n'est pas votre corps. Mm, si vous voyez des gens autour de vous faire ça, dites-leur d'arrêter tout de suite. Et surtout, bah, il fallait bien que je témoigne là-dessus de, moi, quand j'étais pas enceinte, je me disais « Ouais, bon, ok, ça, ça doit être une légende urbaine, genre les gens veulent toucher ton ventre. » Pas tant légendes urbaines que ça, au final. Le deuxième point qui m'a pété les... euh, Comment dire gentiment Coconuts. Durant ma grossesse, c'est que chacun a son avis sur ce qui est bien ou pas, sur tout ce que tu fais pendant ta grossesse. Ça, c'est un point que j'ai noté et que je vais grouper avec un second que j'ai noté, qui est... À la fois, t'es la petite chose fragile et en même temps, oh, ça va, quoi, c'est pas une maladie. Et donc, toi, tu dois osciller entre ces deux réalités-là dans la tête des gens et quels que soient tes choix à toi, ta façon à toi de vivre ta grossesse, qu'importe en fait. Eux, ils ne voient ta grossesse que dans leur prisme à eux. A nouveau ici, pour remettre du contexte, moi, ma grossesse, j'ai eu la chance qu'elle soit extrêmement euh, bah, facile, euh, agréable, euh, super. Euh, elle s'est ultra bien passée, vraiment, tout était vert, tout était positif, euh, tout était facile. Et du coup, tout au long de ma grossesse, j'ai été très active, très, 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 très active. J'ai monté à cheval pendant très longtemps. Je suis allée voir mon cheval jusqu'au dernier jour. Mon bébé est né à terme J plus 4, donc 4 jours après le terme. et eh bien, je suis allée à... aux écuries voir mon cheval. Jusqu'à terme, J plus 4, donc vraiment, ça ne m'a empêché de rien. J'ai pu faire un déménagement, j'ai pu faire de la rénovation de la maison et tout pendant ma grossesse, j'ai fait énormément de sport, j'ai beaucoup marché, enfin bon, bref, vraiment, euh, ma grossesse ne m'a empêché de rien. Et donc, face à ce comportement qui peut être considéré comme un petit peu extrême pour certains, eh bien, j'ai eu tout type de réaction. J'ai eu en gros des gens qui me disaient que j'étais folle et même qui euh, prenaient à partie Lucas en disant, enfin, mon conjoint, en lui disant, non mais euh, en gros, euh, faut la calmer, euh, elle se prend pour qui Et à la fois, j'ai eu des gens qui me disaient oui, ben, bah, euh, ah, ben, bah, quand même, enfin, tu prouves que les femmes enceintes, eh ben, bah, c'est pas une maladie. Et je me dis mais c'est dingue, laissez les gens vivre leur vie. Dans ma vie de tous les jours, vous seriez pas venu me juger là-dessus. Parce que je suis enceinte, ça y est, vous avez le droit d'avoir, à ce point-là, un avis tranché et public sur quel type d'activité je fais la journée, combien j'en fais, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est plus que la moyenne C'est fou quand même Il faut savoir que, dans l'ensemble, la majorité des personnes vivent leur grossesse comme ils le peuvent, et pas uniquement comme ils le souhaitent. Il y a des gens qui te disent « Ah bah super, bravo, toi au moins tu montres qu'être enceinte, c'est pas une maladie ». Non mais, oui, j'ai pu montrer ça, parce que ma grossesse a été très facile. Mais quand il y a des personnes qui ont des contractions à partir de leur troisième mois de grossesse, « Ah bah là, la grossesse, elle s'apparente quand même beaucoup plus à un moment où tu es énormément alité », très surveillé au niveau de l'hospitalisation, etc. Et donc, quand même, ça s'apparente un petit peu plus à un état maladif. Comprenez mes mots, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je sais que je parle ici à des gens intelligents qui comprendront très bien ce que je veux dire. Ainsi donc, je pense que c'est important de laisser chacun vivre ce moment-là comme il le veut, slash peut. Peut-être qu'il y a des femmes qui se servent de ce moment pour, tranquille, en faire un peu moins et penser à elles. La vérité avec le tsunami de responsabilité qui va t'arriver en pleine gueule <rire> dès que t'auras accouché, frère, pose-toi tranquille, t'as bien raison de prendre ce moment-là pour toi. A l'inverse, il y en a d'autres qui ont envie, comme moi, de vraiment s'empêcher de rien et continuer leur vie comme si de rien n'était, en kiffant la grossesse, mais en continuant euh, de façon tout à fait transparente, parce que la grossesse le permet, et bien dans ce cas-là, laisser ces personnes-là le faire comme elles le souhaitent, mais sans nous mettre sur un piédestal. On n'est pas mieux qu'un autre, on a la chance de pouvoir le faire, et c'est dans notre nature. Point barre. J'espère avoir été clair avec ce point, je veux pas répéter 42 fois les mêmes informations, je me rends compte que j'ai tendance à potentiellement faire ça. Quand j'ai peur de pas avoir été clair sur un point, je répète exactement ce que je viens de dire, donc je veux vraiment m'empêcher de partir dans cette mécanique-là. Mais ma conclusion, c'est que puisque dans la vie de tous les jours des gens, tu ne vas pas leur regarder leur emploi du temps pour voir si d'après toi, ils en ont fait assez ou pas, et leur dire en frontal, bah laisse les femmes en scène tranquilles en fait. Il y a un autre point qui m'a saoulé, mais saoulé, mais saoulé, c'était les gens, et encore une fois souvent les nanas, qui étaient passionnés par le fait de nous raconter leur accouchement. Oh, mais ça, tu te dis, à partir de la seconde où tu annonces que tu es enceinte, t'as l'impression qu'elles se disent, ok, c'est bon. Elle a débloqué le coffre d'or de la quête ultime. Je vais lui donner ma propre clé pour savoir ce qu'il se passe derrière les portes d'une salle d'accouchement. Sauf que les gars, je ne veux pas savoir Là, à nouveau, c'est des questions de chacune le fait un petit peu comme elle le sent. Il y a des femmes enceintes qui deviennent des bibliothèques intégrées, qui ont tous les rêves, qui savent tout ce qui peut se passer, qui ont appris par cœur le moindre stade de développement de leur bébé à telle heure, à tel jour, à machin, qui connaissent tout ce qui va se passer pendant l'accouchement, au millième de millimètre près, l'angle de retournage du bébé, etc. etc. Et à l'inverse, il y a des gens qui oh, se disent que bah, de toute façon, euh, il va bien falloir y passer. Pour ma part, je faisais partie de la deuxième catégorie. Je me disais que arriverait un moment aux alentours d'avril où ce bébé allait devoir passer de dans mon ventre à dessus mon ventre et dans mes bras et que bon, bah à ce moment-là, advienne que pourra, je ferai face à ce qui est en train de se passer. Ça a été ma façon à moi de gérer cette étape-là, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire, il y a la façon qui convient à chacun et chacune. Le fait que je ne veuille pas savoir plus que ça, enfin je voulais vraiment pas de détails sur euh, les possibles complications, je voulais pas savoir si par hasard il y avait une complication, je voulais pas pouvoir euh, l'anticiper parce que j'avais beaucoup lu, etc. Moi je suis une grande stressée, normalement j'anticipe tout et tout, et là ben, je sais pas pourquoi, mon accouchement ça a été l'inverse, je me suis dit, pff, advienne que pourra, je vais me laisser porter par le truc, de toute façon, je serai méga entourée par une équipe dans laquelle j'ai confiance, je serai avec Lulu, ça va bien se passer, enfin voilà, euh, j'avais pas besoin de savoir au millimètre chaque étape pour être rassurée, j'étais assez rassurée d'ailleurs, j'avais vraiment, j'avais juste de la curiosité par rapport à l'accouchement, de me dire, bah alors, qu'est-ce que c'est qu'une contraction, comment ça va se passer, et puis, j'étais ni stressée, ni j'avais hâte, c'était juste une étape de plus dans la grossesse. Je pense aussi que j'ai réussi à le vivre comme ça, parce que, encore une fois, ma grossesse s'est particulièrement bien passée. Et donc, quand t'as zéro raison de stresser tout au long des 9 mois, peut-être que t'es un petit peu moins stressé quand arrive euh, l'accouchement. Je sais pas. Moi, je crois que ça a été ça pour moi. Sauf que, il y a une nuée de mamans qui se sont dit « Que nenni, mais pour qui se prend-elle Ah non, 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 non. Moi, je suis arrivée en salle d'accouchement avec toutes mes peurs, toutes mes frayeurs, tous mes savoirs, toutes mes images de films d'horreur en tête, il faut qu'elle aussi... Et il y a des mamans qui se sont mis à me raconter, mais des accouchements, mais le bordel, ça te parle de forceps, ça te parle de... Enfin bon, je vais pas vous le faire à l'inverse. <rire> je vais pas vous faire ici ce que je reproche euh, aux gens, mais eh, ça te raconte. Et tu te dis, mais pourquoi tu m'expliques ça Numéro 1, je ne veux pas savoir, donc pourquoi tu m'en parles Numéro 2... C'est tartin hein, intime, genre, jamais de la vie, on partage des trucs comme ça, sauf si je te demande, et que t'es à l'aise avec le fait de le partager, si je te dis, ouais, est-ce que tu peux me raconter, minute après minute, ton accouchement, vraiment, le point de vue de l'infirmier, le point de vue de la sage-femme, le point de vue du gynécologue, le point de vue de ton mari, alors là, bah vas-y, go, euh, touchous. si ça te fait plaisir de me le raconter, et que je suis curieuse, allons-y, clairement, euh, moi, s'il y a une personne qui me demande de, de parler avec moi de mon accouchement, je serai ravi de partager mon expérience surtout qu'elle a été excellentissime donc ça rassure quand même de savoir qu'il y a des accouchements qui peuvent très, très 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 bien se passer et d'ailleurs j'ai une copine qui a accouché vraiment quelques semaines après moi et qui avait un petit peu peur de l'accouchement et je lui ai dit franchement je rentre pas dans les détails mais au oh, calme vraiment vas-y sereine on est capable franchement on est capable Enfin bref, vous aurez donc compris, mon point ici, c'est toutes ces personnes qui, à partir de la seconde où tu es enceinte aussi, te considèrent comme faisant partie de, ça y est, leur strate, et donc tu peux savoir euh, tout ce qui va se passer, et avoir un niveau d'intimité avec eux bah, que t'as pas demandé, clairement. C'est d'ailleurs ce profil-là, généralement, de parents, que ce soit les mamans ou les papas, hein, qui te racontent tout ça en détail, qui sont aussi les experts de te dire <rire> « tu verras quand il sera là. Ok, Maître Yoda, tranquille. Pour qui tu te prends T'as cru que t'avais une sagesse hors du commun Toi, t'as eu un gosse. Mais un gosse, frère, c'est pas... ça veut pas dire que tu connais la façon d'être de tous les gosses du monde Qu'est-ce que vous me racontez Qu'est-ce que vous me chantez là, là Là aussi, j'ai une story time de... <rire> non mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes Où j'ai connaissé une fille, j'allais dire j'avais une amie. Non, pas du tout, j'avais une connaissance qui était euh, enceinte. De... Elle était dans son neuvième mois, elle allait accoucher, enfin elle s'approchait de son terme quand j'ai annoncé que j'étais moi-même enceinte. On annonce généralement notre euh, grossesse... Fin... Ça se fait, chacun fait comme il veut, mais... En tout cas, moi, j'ai décidé d'annoncer ma grossesse au troisième mois, euh, à mon entourage, et donc elle, elle a su que j'étais enceinte quand j'étais déjà enceinte de trois mois. Faites le calcul, moi, j'étais enceinte de trois mois, elle, de neuf mois. Nous avions donc uniquement six mois d'écart dans notre expérience de la maternité. Cette personne-là, quand je lui ai dit, euh, « Eh ben, écoute, euh, moi aussi, c'est mon tour, moi aussi, j'attends un petit bébé, je le sais depuis trois mois, mais j'attendais euh, avant de l'annoncer et tout. » Elle m'a dit, oh, « Oh, tu vas voir, ça change la vie. » Je me suis dit euh, « Ouais, 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 je vois, mais enfin, ok, on est en scène toutes les deux. » euh... Elle me dit « Ah, si t'as besoin de conseils et tout, euh, n'hésite pas, moi aussi je suis passée par là. » Et je me suis dit « Non mais attends, attends tout doux, qu'est-ce que c'est que cette drôle de réaction On a six mois d'écart dans notre euh, appréhension de la maternité, je suis pas sûre. » que ce soit vers toi que je me tourne comme étant ma source intarissable de savoir face à cette expérience. Je sais pas, c'était lunaire, j'ai trouvé ça en tout cas, lunaire comme expérience, et c'est un comportement que j'ai beaucoup observé autour de moi, et je trouve ça juste fou. Spoiler alerte. ça fait maintenant 9 mois que je suis maman, et je peux vous affirmer quelque chose, je suis incapable de vous donner le moindre conseil avec vos enfants, ce qui a marché sur le mien. Le lundi ne marchait pas toujours le mardi, on parle du même gosse avec le même euh, lien parental avec moi, qu'est-ce que vous voulez que j'aille donner des conseils à des gens dont je ne connais ni l'ambiance à la maison, ni leur choix de parentalité, ni le caractère même de l'enfant, enfin je trouve ça fou, fou, ce nombre de conseils non demandés mais c'est incroyable. Je passe maintenant à ma deuxième moitié, à vrai dire ma liste elle est encore longue de trucs qui m'énervent pendant la grossesse, mais en gros si je vous fais toute la liste maintenant, en fait tout le podcast tourne que sur la partie grossesse, donc à la limite je vous ferai peut-être une partie 2 si vraiment je vois que ce podcast vous plaît et qu'il a été écouté. Comme je vous le disais de façon très distinguée en début de podcast, cela fait maintenant neuf mois que votre mama a pondu son œuf Et je me rends compte que chacun y va de son avis. Tiens, 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 exactement comme pendant la grossesse, finalement. Sauf que cette fois-ci, c'est plus sur comment tu gères ta grossesse. L'avis, cette fois-ci, c'est comment tu gères ton gosse. Comment tu gères l'allaitement Ah, tu l'allaites Ah, c'est bien ou c'est pas bien euh, Là, les femmes qui allaitons, on on est encensés les femmes qui donnent le biberon, elles sont descendues par d'autres. Là où, des fois, on nous dit « Ah, t'allaites toujours. Ah, mais non, mais non, mais l'enfant, tu le rends dépendant de toi. » Parce que, bon, moi, à 9 mois, j'allaide toujours. Et ça semble surprendre beaucoup de gens qui ont tous leur mot à dire là-dessus. « de Ah là là, ça la rend dépendant de toi. » Ou « Ah ben, <rire> c'est peut-être euh, difficile de faire ses nuits si tu l'allaites toujours. » Et donc, chacun a son mot à dire sur « Tu l'allaites oui ou non. » Là déjà, bam Dès le début, on te juge. Après, combien de temps tu l'allaites Comment tu passes d'un allaitement euh, maternel à un allaitement... Enfin, du lait en poudre. Chaque étape, et euh, comment es décortiqué, ça, euh, ça va jamais. Et généralement, encore une fois, les euh, personnes autour de toi, les mamans et les papas autour de toi, ont tendance à trouver que les choix pour lesquels tu optes ne sont pas les bons à partir du moment où ils ne sont pas ceux qu'ils ont fait, eux. Si, eux, ils ont allaité... Alors ça, ça a été... Fou, pareil. Euh, quand tu dis, oui, ben bah moi... Euh, je ne veux pas me mettre la pression, j'aimerais allaiter euh, coûte que coûte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Après, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça m'aurait peiné, je pense, mais je me suis préparée à l'idée que ça puisse ne pas marcher. Et euh, quand on me demandait « Ouais, tu vas allaiter, toi ?» Je dis « Bah, j'aimerais de tout mon cœur allaiter. Ok, combien de temps ?» Je me dis « Déjà, arrêtez de me mettre la pression. Déjà, j'aimerais que ça marche. » Commencez pas à me parler de, euh, d'un timing. Mais bon, je répondais « Mon objectif, c'est, si ça fonctionne, d'aller jusqu'à minimum trois mois » Et plus si affinité, si ça marche bien, si ça nous plaît, etc. Ah non, 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 non. Ah non, non, faut aller minimum jusqu'à six mois. Et tu dis, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette injonction Alors, oui, c'est ce qu'on te recommande au niveau national, etc. etc. mais euh, qu'est-ce que c'est que cette pression qu'on te met Il y a des fois, avec ce genre de pression, ça fait qu'il y a des femmes qui n'arrivent même pas à allaiter le premier jour à cause de ça. Et tu dis, mais euh, pourquoi six mois Ah, ben parce que moi, le mien, je l'ai allaité six mois tu dis, oui d'accord ok Donc si tu l'avais allaité trois mois, que je te disais trois mois, tu m'aurais dit, ah ben bah, magnifique, ah, bah, bah, c'est ce qu'il faut. Et finalement, je suis allée jusqu'au six mois, puisque comme je vous le disais il y a deux secondes, je suis même à neuf. Ah ben bah, là maintenant c'est trop. Ouh là 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 là, là. Ouh là, là. ah non mais là, euh, <rire> je me rends pas compte, mais quand il ira à l'école, <rire> ça se passera pas comme ça. Quelle école frère Il a neuf mois. Tout doux, tout doux l'école, on n'y est pas encore. <rire> je suis pas encore une maman qui allaite son fils de 15 ans euh, sur le canapé. Cette image est très surprenante. Mais en gros, je trouve que dans chaque foyer, on fait ce qu'on veut. Ça ne fait pas de mal à l'enfant Bon, eh ben alors on a le droit, voilà, point. Il y a un autre truc qui me saoule depuis qu'on euh, est en pleine phase de maternité-paternité, et ça, on en a parlé avec Lulu, c'est la pression de ce qu'il sait ou ne sait pas faire à son âge. Oh, mais ça, c'est incroyable. Là, ça, c'est même en deux points d'ailleurs. Ce qu'il sait ou ne sait pas faire à son âge et la comparaison avec les autres bébés. Toi, il a combien de dents Deux à... Ah, deux dents à sept mois Ah d'accord, parce que moi, elle en a deux à six mois. Ok, super, super, Michel. Qu'est-ce que j'en ai, RAF Enfin, euh, quoi On a des bons points en fonction du nombre de dents de sortie, c'est ça Ou euh, alors, euh, nous, on nous a toujours dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est tonique Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est éveillé oh, oh là là, mais il est éveillé, il est éveillé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est tonique Ah oh, oh, mais lui, il marchera, euh, oh, il marchera à huit mois, il marchera à 9 mois. Et tu te dis, mais... Il fera bien ce qu'il veut, en vrai de vrai. Là, il est tonique aujourd'hui, mais là, je vous parle de truc. Euh, le bébé, il avait euh, trois semaines. On nous disait, ah, mais lui, ça sera un bébé qui marchera à neuf mois. Euh. Et tu dis, mais laisse-le tranquille. En fait, là, il a trois semaines. Laisse-le déjà réussir à ne plus voir flou avant de commencer à le mettre à marcher. Genre, chaque chose en son temps. Ça, c'est quelque chose qui m'agace énormément quand on est toujours en train de dire, ah, ben là, il est en avance ou là, il est en retard. En avance par rapport à qui, à quoi en retard par rapport à qui, à quoi. Moi, tout ce qui compte dans ma vie, mais ça c'est vraiment mon leitmotiv number one de maman, c'est que notre bébé soit en bonne santé et qu'il soit heureux. Si il est en bonne santé et heureux et que à 18 mois, il ne parle pas, mais c'est juste que pour l'instant, il n'en a pas envie, eh ben, à 18 mois, il ne parlera pas. S'il si est heureux et qu'à ses 6 mois, il se met à marcher, eh ben, très bien, marche à 6 mois, mon chat. Si c'est ça qui te va, moi, tant que ça ne te met pas en danger au niveau de ta santé, je suis là, je t'accompagne et il n'y a que toi qui compte. Vraiment, ce truc-là de mettre en compétition les enfants et de les comparer les uns aux autres, ça me sur-sur-sur-agace. D'une façon plus générale aussi, tu te rends compte qu'à partir du moment où ton enfant est né, il est normal dans la tête de l'entourage que, bah, ils ont des droits sur le fait de le voir. Alors oui, c'est important de voir l'entourage et euh, de euh, faire profiter euh, de euh, moments ensemble, etc. Mais il y a des fois où ça en devient une pression, où tu as envie de dire, allez stop, ce n'est pas euh, <rire> J'allais prendre un mauvais exemple, je vais dire, c'est pas un poisson rouge. Non, c'est débile, c'est un animal vivant, donc c'est tout aussi important qu'un enfant. Donc ce n'est pas un objet technologique, pour faire un petit clin d'œil au podcast de la semaine dernière, que l'on peut exhiber et désexhiber comme on veut. Non, là c'est un être humain, c'est un être vivant, et enfin en fonction de lui. Si vous avez, et c'est super adorable d'avoir envie de voir mon enfant et de faire connaissance avec et tout, c'est super. Par contre, ça sera jamais au détriment de lui en fait. C'est toujours mon bébé first à ce niveau-là. Si le fait de voir énormément de monde, euh, ça le stress ça le met sur les nerfs, eh bien je vais refuser l'invitation. Mais ça, il y a des gens qui ne le comprennent pas. Pas. Il y a eu des moments un petit peu, déjà, hein, en seulement neuf mois, un petit peu gênants de... Euh, en gros, on te fait comprendre que tu peux pas refuser la visite parce que, bah ouais, mais bon, ils veulent profiter du petit. Ouais, ok, je, j'entends, c'est gentil, c'est super, et peut-être que je passe pour une grognasse à dire, euh, oui, mais non, parce qu'en fait, le petit, eux, peut-être qu'ils vont en profiter, mais le petit, il va pas en profiter du tout, et comme c'est le petit first, et eh ben non, je veux pas qu'il subisse un moment qui va le fatiguer, l'énerver, etc. juste pour faire plaisir à quelqu'un extérieur. Eh ben, je sens que des fois c'est un sujet et c'est parfois difficile à faire comprendre encore une fois ça fait partie des choses que si ça ne tenait qu'à moi je le ferais en fait, si c'était que pour moi je prendrais sur moi et je me dirais bon allez oh, ça va ça me fatigue un peu mais euh, socialement parlant il faut le faire, il faut aller euh, voir cette personne parce que ça se fait, et eh ben, je le ferais mais là maintenant que ce n'est plus moi le centre du problème, le centre de euh, la réflexion en tout cas, mais mon baby, eh bien, maintenant, j'ose dire non là où avant, j'aurais dit oui, parce que c'était plus simple pour moi de dire oui et de laisser couler en mode, bon, bah, je serais un peu fatigué et puis point barre, plutôt que de dire non, et donc de socialement choquer. Il y a un point qui fait partie de ma liste, et qui, en vrai, pour l'instant, ne m'a pas trop, 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 trop été demandé, c'est à quand le deuxième Je l'ai eu une ou deux fois. Les réponses que j'ai fait à ces personnes-là étaient assez assaisonnées pour que ces personnes ne s'y risquent jamais, mais euh, c'est une pression que subissent souvent les jeunes parents arrêtez de faire ça, arrêtons de faire ça à quand le deuxième, Ben tu verras bien le jour où ils t'annonceront qu'ils sont à nouveau euh, enceintes eh ben c'est que le deuxième il arrive dans quelques mois voilà point, qu'est-ce que c'est que cette curiosité maladive, mal placée et banalisée ça me fait exactement le même effet que quand t'es en couple depuis longtemps et que l'on te dit « Alors, quand est-ce qu'il y a un enfant qui vient À quand le bébé ?» etc. Et où t'as envie de répondre « Bah écoute, moi ça a été mon cas hein, pendant plus de deux ans » à dire « Bah, euh, <rire> vous verrez bien, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas, vous serez les premiers à savoir quand je serai enceinte. » Et au fond de moi, je pensais « Ferme-la, enfoiré, je n'ai qu'une seule envie au monde, c'est de pouvoir être enceinte, voilà. » et que t'es là à faire des faux-semblants, etc. Là, maintenant, et au moins, s'il y a des gens qui me connaissent dans la vraie vie, qui écoutent ce podcast, vous êtes au courant. Le premier qui me demande à quand le deuxième, je n'hésiterai pas à l'envoyer bouler, comme je n'ai pas envoyé bouler euh, les gens qui m'ont posé euh, la question pour euh, à quand le premier, parce qu'en en fait, ça ne regarde personne d'autre que Lucas, moi, notre bébé, et peut-être, peut-être la chienne qui, euh, la pauvre, subit les pleurs du nourrisson. <rire> Encore une fois, ma liste, elle est interminable, mais je vais quand même vous aborder un dernier point ici, et pas des moindres, ça c'est un truc de malade. Autant, avant que tu sois enceinte, tout le monde te demande « à quand un enfant à quand un enfant à quand un enfant ?» comme je vous le disais il y a deux secondes, autant, une fois que tu as un gosse, tout le monde autour de toi se sent obligé de t'expliquer par A plus B pourquoi, eux, ils ne veulent pas d'enfant. Mais je m'en balance, mon gars, je ne t'ai pas posé la question ce n'est pas parce que moi-même j'ai décidé d'enfanter que je pars du principe que tu vas devoir le faire aussi. Pas du tout, c'est pas mon... ma façon de penser, je suis encore une fois, vous le savez, pour le fait que chacun fait exactement comme il veut. Tu veux un gosse Trop bien, je te souhaite d'en avoir et sans galérer, et autant que tu veux et que tout se passe bien. Tu veux pas de gosse Trop bien, je te souhaite d'être ultra heureux dans ta vie, de kiffer ça, de kiffer euh, ces moments où t'en as pas, etc. Tu changes d'avis Trop bien, c'est super, tu euh, n'en voulais pas finalement t'en veux Trop cool, tu vas, avoir, euh, euh, tu vas vivre des moments euh, géniaux. Tu as toujours pensé que tu en voulais, et puis finalement, maintenant que t'es plus grand, tu te dis que, en fait, tu ne te projettes pas avec des gosses. Je comprends Peut-être que tu t'es rendu compte que euh, t'as envie de vivre pour toi, et c'est ok en vrai de vivre comme ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel je ne pose jamais la question de moi-même. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça t'anime à ce point de m'expliquer pourquoi tu veux pas d'enfant. Je ne t'ai pas posé la question. À vrai dire, je comprends quand même un petit peu ces gens-là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, ont marre d'avoir des parents qui leur disent toutes les deux secondes « Ah non mais attends, mais ça change la vie. Non mais attends, une vie sans enfance, c'est une vie triste, etc. » Parce qu'il y a pas mal de parents qui sont assez euh, nouilles, pour pas dire euh, de mots plus vulgaires, pour euh, dire ça. Euh, je pense malheureusement que ce sont souvent des parents qui sont assez frustrés dans leur parentalité qui plus est, mais bon, ça à la limite, ça ne regarde que moi. Moi, je pense que si t'es bien dans ta parentalité, t'as pas besoin d'aller faire de la propagande ou euh, d'en faire des caisses et de le euh, dire sur tous les toits, etc. Juste, tu vis tranquillement bien ta parentalité. Bon, c'était une petite parenthèse. Je pense donc qu'il y a des personnes qui se sentent obligées de me, dire « Ouais, 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 Mathilde, moi je veux pas d'enfant pour ça, 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 telle 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 raison, telle raison. Telle » raison. En mode, euh, ils se se une une protection pour être être que que j'aille pas les embêter avec ça, Mais les gars, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça, vos arguments, ça, fois, c'est un petit peu une façon de faire culpabiliser l'autre, genre « Ah ouais, moi je pars du principe qu'on vraiment, on est vraiment assez sur terre et que euh, les ressources, elles euh, sont déjà euh, surexploitées et tout. » Et là, bah oui, oui je, je comprends tout à, fait, tout à fait ton point de vue. Euh, mais euh, tranquille, moi je ne critique absolument pas ta façon de vivre, je n'y fais pas allusion même. Pourquoi tu viens m'engâtser comme ça Qu'est-ce que ça t'apporte Et pourquoi t'as autant besoin de me prouver ça c'était donc une petite aparté pour vous dire que autant c'est très relou de recevoir les ah euh, quand le bébé autant c'est très relou de recevoir les euh, ah non mais moi moi les enfants ha 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 pas de ça chez moi hein, ah non Burke ah j'aime pas et en plus ça pue et en plus oh c'est bon frère lourd <rire> laisse-moi tranquille si je t'en parle si je te pose la question ou si ça vient dans la discussion pourquoi pas mais parce que de toute façon moi je t'en parlerai pas et je t'en poserai pas la question si t'as envie qu'on en discute tranquille que tu me demandes et eh toi qu'est-ce qui t'a euh, motivé à avoir un enfant que je te dise ça, bah, ça, 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 et que sur le ton de la discussion vienne le fait que tu me dises ah oui, d'accord, pour tels et tels arguments, moi c'est vrai que c'est des arguments qui me touchent pas, etc., et que je te demande pourquoi. Alors dans ce cas-là, avec grand plaisir, on en parle, et d'ailleurs, c'est des discussions que j'ai tenues déjà avec ma sœur, entre autres et qui sont euh, très intéressantes, et je trouve qu'ils sont... Enfin, voilà, qui, moi, en tout cas, m'ont rempli de euh, nouveaux petits points sur lesquels réfléchir, et euh, voilà, c'est, c'est ultra pertinent et intéressant, et j'adore. Mais par contre, l'assainer comme ça à quelqu'un qui n'a rien demandé, bah, pff, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est me faire lever les yeux au ciel et dire, oui, bon, écoute... Frère, je t'ai rien demandé, laisse-moi tranquille, je, je te demande pas de garder mon gosse. Bon, ben super, allez, ben euh, laisse-moi tranquille. Bon, eh bien c'est sur cette note des plus positives que je vais vous faire un gros bisou. En vrai de vrai, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Comme je vous disais, j'ai encore plein de petits points comme ça où tu te dis c'est dommage, ça tient à pas grand-chose. C'est souvent des gens qui sont maladroits ou malheureux aussi hein, et qui du coup gâchent un petit peu ces expériences-là. Moi je pense quand même que le plus simple c'est de rester à sa place et que tant qu'on t'a rien demandé. Eh ben, rappelle-toi bien qu'on t'a rien demandé, donc ton avis, on s'en fout un petit peu. Rappelons-nous que les conseils sont des conseils quand ils sont demandés, sinon ce sont juste des injonctions insupportables qui nous font tous culpabiliser et qui nous embêtent. Sur ce, moi je vous fais à moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt